0: vår predikotext idag det är evangelietexten. Jag läser den en gång till för de som tittar digitalt kanske bara på predikan. Det är alltså tacksägelsedagen och texten hämtar vi från Lukas evangeliets 19 kapitel, verserna 37 till och med 40. När Jesus närmade sig sluttningen av olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud. Med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer. Kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom. Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade. Jag säger er. Om de tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Herre. Inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vi har fått lära oss om budbärarens betydelse för budskapets trovärdighet. Eller hur? Alltså, om någon kommer med ett budskap, då funderar vi på vem hon eller han är. Är det här en pålitlig person? Om det är det, ja, men då är jag lättare för att tro på budskapet. Även om det kanske bryter med det jag innan hade tänkt och trott. Ibland kan det vara så att någon vill övertyga oss genom att visa att vi är många som tycker så här. Man kanske får in en debattartikel i Dagens Nyheter och så är en undertecknad av 20-25 namn. Och då tänker man, oj det är många som tycker så här. Det här måste man ta på allvar. Ibland kanske människor vill övertyga oss med sin titel. Det kanske står docent eller överläkare. Och då tänker vi, oj det här måste vi ta på allvar. Men idag inser de som vill sälja varor att titlar- det är inte så övertygande för den stora massan. Det är bättre att hitta budbärare som redan har många följare på sociala medier. För då kan man tänka sig att man får med alla de miljonerna följare som brukar trycka, trycka på gilla. När den här personen lägger ut ett inlägg. Är det så att fotbollsspelaren Ronaldo använder den här rakhyven. Då måste den ju vara bra. För han är jättebra på fotboll. Det är fullt logiskt. Eller den här influensen har byggt en fanbase genom att vara öppen med sina egna problem. Sin mentala ohälsa kanske. Och blivit som en kompis så säger han eller hon köp den här varan om de har ett samarbete på sin kanal. Ja, men då vill man ju göra det. Det måste ju vara bra. Eller hur? I våran text idag... Så vill jag att vi ska stanna inför budbärarna kontra budskapet. Vi får höra att när Jesus tågar till Jerusalem, då lovprisar lärjungarna honom. Lovprisning är ju temat för den här söndagen. Tack säger sen, lovprisningen. Varför gör de det? Lite olika. De tolv, det är ofta de vi tänker på när vi hör att det står lärjungarna i Bibeln. De tolv, de tackar för de kraftgärningar som de har fått se. Och kanske särskilt tror jag för de kraftgärningar bara de har fått se. För de kan tänka mig mänskligt sett betyder allra mest. De tre som fick följa med upp på förklaringsberget, det är strax innan vi möter dem i dagens text. De är nog väldigt uppfyllda av det fortfarande. Att Jesus hade visat sig i sin fulla majestät. Visat att han verkligen är sann Gud. Att fadern hade talat till dem så att de skakade i knäna. Jag tror att de tänkte alldeles särskilt på det. De andra av de tolv kanske tänkte på när Jesus gick på vattnet. Petrus kanske tänkte på när Jesus sträckte ner handen och drog upp honom ur havets djup när han höll på att sjunka, när han skulle försöka gå på vattnet. De kanske tänker på när de är livrädda där i båten och Jesus ligger och sover. De tänker, nu är allt hopp förlorat. Och så vaknar Jesus och så säger han till vinden och till vågorna var stilla. Men ibland... När det står lärjungarna i Bibeln, då handlar det om de 70. De 70 lärjungarna som var så nära att de fick ett speciellt uppdrag att gå ut i byarna runt omkring och predika evangeliet. Omvändelse och tro på Messias som nu hade kommit. De hade fått vara med om märkliga ting som de kände, just det här har jag varit med om och därför vill jag lovprisa Jesus. Vi har sett hur han har gjort under som vi trodde var omöjliga. Och vi har sett hur han har gett oss makt att göra under som vi trodde var omöjliga. Det är klart att de är glada när Jesus tog in i Jerusalem. Det är klart att de sjunger och lovprisar och hurrar. Men det är inte bara de tolv. Och inte heller bara de sjuttio som lovprisar Jesus. Utan det är hela staden står här. Hela staden går ut. För att möta honom. Och vi vet hur det är med grupptryck. En del som står där och och ropar och hejar. De vet nog inte varför de är där kanske. De kanske står långt bak och bara märker. Det verkar hända något spännande här. Det här vill vi inte missa. Men många. De står där och lovprisar Jesus. För de har hört om alla märkliga saker han har gjort. Inte så långt innan det här. Så har... Budskapet gått runt om att Jesus har uppväckt Lazarus från de döda. När han redan hade varit död i flera dagar och hans syster sa Jesus du vill inte se kroppen. Han luktar redan. Förruttnelseprocessen har inlätts. Och så säger Jesus Lazarus kom ut. Det finns mycket att lovprisa Gud för. Och jag skulle vilja säga till er idag. Ni som lyssnar här digitalt och ni som är på plats. Samma som jag brukar säga till mina konfirmander. Fundera idag på tacksägelsedagen. Vad har jag att vara tacksam för gentemot Gud? Gör en liten lista. Och be när du knäpper dina händer ikväll. Tacka Gud för de välsignelserna. Och försök då att tacka både för världsliga välsignelser hur så hem det vi behöver för att vårt livs uppehälle som luter uttrycke och för de andliga välsignelser som faktiskt är allra mest värdefulla allra mest styrbara vad har du att vara tacksam för Jesus svar när fariseerna säger det känns inte lämpligt att, att folkhopen lovprisar dig på det här sättet. Man kan få för sig att du tror att du är Messias. Säg till dem! Vi vill ha lite lugn och ro här. Och säger Jesus då. Han säger: Om de är tysta, om de tiger, då kommer stenarna att ropa. Jag vill ställa till inför det. Hur ska vi förstå det? Om lärjungarna är tysta, om de inte lovprisar Gud, om de inte predikar evangelium, då kommer ändå stenarna att ropa. Det första jag tänker på när jag läser det, det är ju att skapelsen vittnar om Guds godhet. Själva skapelsen, stenarna om ni så vill, bergen, haven, floderna vittnar om Guds godhet. Saltars 19 handlar om det här. Där står det bland annat, himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Ibland säger människor, jag känner mig allra närmast Gud, ute i naturen. En del av oss som var med på fjällvandring i augusti uppe i Jämtlandstriangen kunde känna så när vi hade möjlighet att stanna på en bergstopp och ha en andakt och lovprisa Gud. Tack för att du har skapat det här. Vad underbart det är. Tack för att jag får bo på din planet. Skapelsen i sin komplexitet berättar någonting om skaparen. Den berättar om hans godhet. Den berättar om hans allmakt. Den berättar också om hans nåd. Jag vet inte om ni har följt medierapporteringen kring Nobelprisets utdelande. Det är ju många pris. Och för att få maximal medial uppmärksamhet så försöker man sprida ut det under veckan. Så att man släpper ett pris i taget. Berättar om pristagaren eller pristagarna. Och varför de har fått Nobelpris. I början av 2000-talet så var det en forskare som gjorde en undersökning kring alla Nobelpristagare under 1900-talet. Han var intresserad av, var står de andligt sett? Tanken är ju lite grann att tror man på vetenskapen så kan man inte tro på Gud. Och tror man på Gud så kan man inte tro på vetenskap. Ofta framställs det så i svenska skolor i alla fall. Man får välja, vill man vara en järntvättad. Religiös person? Okej. Okay. Eller vill man vara en förnuftig, vetenskaplig, logisk, intelligent person? Ja, varsågod. Det går också fint. Hur många av de här Nobelpristagarna tror ni uppgav att de var kristna? Hur många procent? Kanske man inte våga säga någon siffra: 65 procent. Vi kan granska siffrorna och fundera var de bekännande kristna, var de kulturella kristna, namnkristna. Det är i alla fall intressant. 65 procent. 20 procent sa att de var judar. 1 procent ungefär var muslimer. Bara 11 procent uppgav, jag är ateist. Jag har en stark religiös övertygelse om att Gud inte finns. Eller agnostiker Frågan kan inte besvaras. Det går inte att veta om Gud finns eller inte. Bara 11 procent av de här som ska vara då allra bäst när det gäller vetenskapsmän. Och man kan se att bland de här artisterna som var en sån liten minoritet så var de flest, fanns de flesta inom litteraturområdet. De var litteraturvetare eller, eller författare. Inte vetenskapsmän. Stenarna ropar hela tiden. Guds skapelse ropar hela tiden. Och den som studerar Guds skapelse blir ofta inte alls övertygad om att allting kom till av en slump. Att ingenting skapade någonting. Och att allting bara kan förklaras med miljarder och miljarder och miljarder år. Utan de flesta, verkar som, blir istället mer övertygade. Det finns någon bakom detta. Det finns någon bakom detta. Stenarna ropar hela tiden. Men det finns också ett annat sätt. Och jag tror det är nog rätt att se det här uttalandet på flera än ett sätt. Jag säger inte att Jesus menade det här. Men det är intressant att se i alla fall kapitlen runt omkring vårat kapitel. För då talar Jesus om Jerusalem och om templet. Om vi läser några kapitel senare i Lukas 21 så får vi höra en profetia från Jesus som sen kommer att uppfyllas i flera steg. När det judiska ledarskapet vill tysta lärjungarna och inte vill att de ska säga och ropa att Jesus är Messias, Davids son- Då finns det någonting som vittnar mot dem och kommer att vittna mot dem. Men det ligger i framtiden. I Lukas 21 läser vi så här. När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor sa Jesus. Detta som ni ser, det här templet. Det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Människorna beundrade templet. Människorna tänkte, templet är väl ett vittnesbörd om vilken fantastisk Gud vi har. Och ett vittnesbörd om att vi, judarna, är Guds folk. Det är så fint att veta, Gud bor här hos oss. Och då säger Jesus, varning, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. Han kommer med en särskild varning vid ett annat tillfälle till lärjungarna, till de kristna. Jag är fortfarande i Lukas 21 och så säger han så här När ni ser Jerusalem omringas av arméer då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste de som är i Judén fly till bergen och de som är inne i staden måste lämna den och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Det är straffets tid då allt som är skrivet Ska gå i uppfyllelse. Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus. Det var ett väldigt sorgligt vittnesmål. Både om Jesu makt. Men också om folkflertalets avvisande av Jesus. Och konsekvenserna av det. Det skedde en första attack- från romarna. Det var uppror då. Eh, eh, Israel gjorde uppror. Och år 66 så inledde man krigföring för att försöka stilla det här upproret. Slå ner upproret från romarnas del. Men man lyckades inte. Jerusalem var så välbefäst Och man blev attackerad bakifrån. Så att man var tvungen att dra sig tillbaka. Men det var varningen till de kristna. Så de kristna i Jerusalem, de lämnade staden. Och när den romerska senaten sen hade fattat beslut nu tänker vi göra rent hus en gång för alla med de här envisa israeliterna. Då hade de kristna redan flytt upp i bergen. Belägringen av Jerusalem år 70 var fruktansvärd. Josefus, en judisk historiker, skriver om det. Och tack vare att man var så envis i sitt försvar så lämnades inte sten På sten. Människor rotade i ruinerna efter templet för att hitta guld. Det fanns ju så mycket guld där i templet. Så till slut var allting nerrivet. Nerplockat och ödelagt. Stenarna. Kommer att ropa. Hur går det när vi avvisar Jesus och honar honom? Men. Jesus ord, stenarna kommer att ropa. Det är ju framförallt glada nyheter. Det är ett evangelium. Det är goda nyheter och det är tröst för syndare som behöver frälsning. I första Peter i brev kapitel 2, då står det så här. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låter själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Jesus själv är ju den levande hörnstenen. På honom bygger kyrkan. Flera av er vet det redan, men hörnstenen skulle ange riktningen för huset. Det var väldigt viktigt att ha. En hörnsten med liksom raka sidor och 90 grad i vinkel. Så att när man la nästa sten och nästa och nästa så blev det rakt. Hörnstenen angav åt vilket håll man skulle bygga. Och det var den första stenen. Precis som Jesus är våran hörnsten. Den första. Men också den på vilken vi ska bygga. Också den som anger riktningen. Vad är kyrkan? Kyrkan är en byggnad som bygger på Jesus. Det är han som anger vinklarna. Det är han som anger vråna. Det är han som bestämmer vad kyrkans uppdrag är och vad hon ska undervisa om. Bygger man på något annat än hörnstenen så bygger man fel och snett och man går vilse. Jesus är den levande hörnsten. Och du och jag är levande stenar i det nya templet. Det gamla, fantastiskt vackra, sa alla. Templet i Jerusalem finns inte kvar. Det är rivet, sten för sten. Men det nya templet, det växer varje dag. Med nya människor som kommer till tro på Jesus. På evangeliet. Och de nya stenarna, de ropar. Det är vårt uppdrag. Vi som har fått höra det här glada budskapet om att domen över synden inte gäller den som har fått trätta sig ren i Kristi blod. Som har blivit ren i dopet. Som har omvänt omvänts från synden. Vi vill ju berätta om det. Eller hur? Vi vill ju ropa. Vi som får vara del av den här fantastiska byggnaden som vi inte ser med våra ögon. För den är ingen fysisk kyrka, ingen domkyrka. Utan den är människor. Den är återlösta själar. Som bygger på hörnstenen som är Kristus. Den som inte kan ses med ögonen. Den är ännu mer fantastisk än något fysiskt tempel skulle kunna vara. I det templet ingår byggstenar från alla tider, från alla länder, från alla språk. Där finns människor med stora svagheter, precis som vi. Där finns människor som vi, förutom tråd, kanske inte har så mycket gemensamt med. När vi börjar prata politik med de andra byggstenarna, då märker vi kanske vi håller inte med varandra. När vi börjar prata om musiksmak, kanske vi tycker olika. När vi berättar om vår uppväxt, då kanske de är helt olika. Men genom Kristus är vi ett. I Kristus så är vi infogade i den här märkliga byggnaden som är det nya levande templet. Där får vi bära fram andliga offer, inte djur som ska slaktas, utan våra egen gudstjänst. våra egen lovsång och lovprisning. Vi pratade i början om att budbärens betydelse är väldigt stor för om budskapet är trovärdigt. Och det är lite läskigt som kristna. För då tänker man, ja men inte ska väl jag berätta om Jesus? Vi kanske känner som Moses, jag är ingen talare, jag kan inte tala inför folk, jag är för blyg. Eller vi kanske tänker som Jeremia, jag är för ung. Det, det är inte bra att jag skulle träda fram och säga någonting. Eller vi kanske känner som Petrus. Jag syndat för grovt för att vara den som talar om Jesus. Det är intressant hur Gud vänder på det. Vilka budbärare väljer han? Han väljer de som är små. Och de som är obetydliga. De som har mycket emot sig. Jesus går runt och väljer lärjungar som är ganska outbildade. Som har låg status i samhället. Han har också valt dig. Inte för att han tänker att du har så många följare på sociala medier. Inte för att han tänker du har så vacker röst. Folk kommer att vilja lyssna till dig. Utan med dina skavanker och brister. Så har han gjort dig till en sten i det levande templet. Stenarna. Kommer Europa? Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus. Vi vill be dig om förlåtelse för alla de gånger vi har tigit och du istället har fått vara skapelsen eller andra som har fått tala och vittna om din stora nåd och kärlek. Kära Herre, gör oss tacksamma över alla dina gåvor, så att vi vill lovprisa dig inte bara i stängda rum, utan också så att andra får höra att de levande byggstenarna ropar. Vi ber i ditt eviga namn. Amen. Äring.